0: 黄教授好，主持人
1: 你好，各位听众好
0: 。哇，黄教授，你这系列的书，这个三本一套，非常大的一个计划，对不对？你那时候为什么会想要有这样的一个出版计划
1: ？这个其实是我过去整个写作计划里面的一小部分，写了很久、嗯。是，我过去最重要的工作，基本上就是用西方的科学哲学在整理中国的文化传统。嗯嗯。为了要解决五世以来。最严重的一个问题，我们当时五四时期有一个意识形态、
2: 嗯
1: ，第一个叫社会达文主义、嗯啊，因为当时鸦片战争以后，中国进入百年羞辱，对，连战连败，啊，啊，到了五四时期，这个知识分子信心全部没有了，开始流行一种想法，啊。叫物竞天择，适者生存，弱者就要淘汰掉，嗯、对，这叫社会达尔文主义，啊、哦，第二个叫科学主义，要救中国要请两个洋菩萨，嗯嗯，一个德先生，一个赛先生，嗯、对，啊、哦、啊，这两个洋菩萨要请进来，孔老二一定要把他赶出去，嗯嗯，打到孔家店，现装书要扔到茅厕坑里面去，啊、哦，到最后就演变成大陆的文化大革命，嗯嗯，他拿了政权，也是文化大革命啊。是，可是当时这三种意识形态，国民党跟共产党其实是一样的，差只差在共产党认为要学十月革命以后的苏联，嗯,
2: 嗯
1: 国民党认为要学英美议会政治，崇洋媚外是一样的，啊这个三个意识形态也是一模一样的，
2: 嗯
1: 嗯，啊可是这样就造成一个很严重的后果，刚才我讲过。共产党拿到政权以后，他开始搞文化大革命。嗯，这样是不能解决我们社会科学本土化的问题的。社会科学真的要本土化的话，你必须要中西会通。嗯，一方面了解西方的文化，把他们的科学哲学做一个整体的整理；另外一方面要了解自己的文化传统。嗯，我们一定要体会到一点，就当年五四时期最大的错误。就他们用一种自己完全不懂的科学，要打倒自己不可能打倒的文化传统，嗯
2: 哼
1: ，啊，结果就是这个悲剧。今天台湾还走不出这个夹缝来哦，是啊，一个是中国文化，一个是西方文化，这个夹缝他走不出来，嗯。所以你要了解怎么样走出这个夹缝，中西文化的夹缝，一定要西方历史要搞得很清楚，嗯，中国历史你要搞得很清楚，嗯嗯，好、啊，所以。写这三本书，其实是我整体写作计划的一部啊。过去我为了这个问题写的书，大概有十本以上。都是很厚的书嗯，嗯嗯嗯。好，那听
0: 这个黄教授稍微呃解开了这个呃这本整个系列书的要解决的一个问题，就是台湾的一个困境，对不对？嗯、简单这样讲，就是因为我们面临中西的一个夹缝，包括这个书面是用中西文明的一个夹缝，台湾的出路就对、嗯。那接下来跟我们讲一下这些章节架构好不好？其实你还是把过去的中国传统的历史，包括西方的一个宗教改革，一个呃欧洲的一个起源，包括帝国主义，都做一个详细的一个说明
1: 。是，嗯。这个过去要了解中国的历史，我们一定要了解当年有一个德国的哲学家叫雅斯佩，哎，他有一本很重要的书叫《历史的根源跟目标
2: 》，嗯，讲整个人类
1: 文明的发展。他在一个在纪元前八百年到纪元前两百年，嗯，是整个人类文明发展的轴枢时期。这个六百年之间。全世界四个不同的地区，嗯
2: 哼
1: ，彼此独立，都出现了很多的思想家，嗯
2: ，
1: 最后这些思想由四个人总齐成，一个是佛陀，佛教的佛陀，嗯嗯，一个是苏格拉底，希腊文明的苏格拉底，苏格拉底，嗯，一个就是孔子，嗯，一个就是基督，变成人类最重要的四大文明。而、啊、我们要了解他们的思想，跟很多小的文明不一样。嗯，他的思想很完整。今天你去看他，还是很完整。嗯，很多小的思想，原住民的思想其实没有这样的思想体系，就比较片段就對。就啊，对啊，然后还有一个很重要的是，第一世纪，佛教进入中国。嗯，在他本地发起的印度不见了，没有像在中国这么兴盛。在中国变成非常兴盛的一个宗教
2: ，对，啊
1: ，要传到东亚，影响整个东亚，然后变成儒释道三教合一的文明。嗯嗯嗯，这个文明在世界上称霸一千年。对，希腊在那个希腊罗马文文明在那个时代还在黑暗时期<笑>、
2: 嗯
1: 。然后我们一定要记住，现在很多人想中国崛起，其实错了，不是中国崛起，是再崛起。嗯，嗯，哦，已经以前有崛起过，他以前已经崛起过一次了、嗯，对对对，现在只是再崛起而已。嗯、所以这个崛起的奥秘、嗯，一定要了解中国跟西方两个文明它发展的历史，一定要搞清楚，嗯、要不然你没办法理解。嗯。是
0: 嗯，可是像样听这样讲，好像孔子的一些儒家思想还是有他过去兴盛的一个时刻。可是，在之前，黄教授又有讲到，我们现在有面临一些儒家大想，对对，就
1: 、這個、很奇怪，<笑>
0: 就要去学西洋的科学，可是又不能够抛弃过去孔孟的一个思想對
1: 對對、嗯對啊。对啊，
0: 嗯，所以这也是台湾的一个困境，对不对？它是一个很大
1: 的困境。嗯，啊，你把它抛弃掉，你根本就没有根源了、嗯。你可以看到一个很独特的现象哦，比方说一九九四教改之前，嗯。台湾很多商人，淡金淡金，外形，西柜造，哇，这个哈帮西柜造，啊，碳转税改东亚经济奇迹啊，四条小龙啊、嗯，然后你注意，一九九四教改以后，这个些也慢慢消失了、嗯。等到我们教改开始，把公民与道德改成公民社会，不要道德了，儒教道德没有了，那个台湾的那个整个。竞争力其实已经开始往下掉
2: 了。嗯嗯。然
1: 后你现在再注意一个事儿，今嘛，以前那个台商、广卡卡棒、转线该遭的情况不见了，反倒是我们的诈骗集团<笑>一团一团到处被捕。嗯嗯
0: ，对。你可以
1: 看到这个奇怪的现象，就是那个道德传统道德不见了。嗯。勤奋努力工作道德不见了，啊，可是取而代之的一个是诈骗集团，一个贩毒集团。嗯，你注意看一下东南亚很多国家抓到台湾的汉奸记者，当场隔壁，根本连审判都不审判。嗯，怎么会这个样子？啊，他不了解这个，其实是我们最可贵的文化遗产。台湾自己把它，呃。消失掉，这个很可惜。嗯
0: ，哦，所以这样从一九九四，这样经过十几二十年，就看到很明显的一个变化。
1: 对，嗯，一九九四到现在，你注意看，从教育改革以后
0: ，那如果回头来看中国大陆，它算是成功的嘛？因为除了他们过去这个十年，呃，文化大革命之后，他们算是中西合并这样的一个成功例子嘛
1: ？他的合并要说成功，可以说在某个方面上成功，嗯，可是有保留的。嗯怎么讲你知道吗？嗯、我从一九九零年代就到大陆去上课教书、嗯，我看得很清楚。早期的时候他们很穷，嗯，对啊，这个自然非常糟糕。嗯，哦、啊，我记得当时有朋友到广东去工作，带孩子去，孩子不敢交给保姆、嗯，为什么？担心这个保姆把这个孩子带去拐卖了，卖掉，嗯，到、嗯嗯嗯、哪去不知道，找不回来的,、啊嗯嗯嗯嗯回来的啊。对。啊，这找也没用啊！啊，可是你现在去看，哎、欸，你会很讶抑。好、哦，他这个社会秩序变得很好、嗯。我举个小例子，我到杭州过斑马线，嗯，现在车子都停下来了。哎、欸，我说奇怪，以前开车子都一路按喇叭 ，bang b a 冲的，你知道吗？對對對
0: 直接钻过去，交通秩序很乱呢
1: 、啊。哎、嗯欸，现在大都市里面秩序都很好。我说为什么？他说你知道我们现在高科技发展了、啊。很厉害，
0: 监控<笑>
1: ，监控的很厉害。对，你如果违规，马上那个华单就传到你的这个这个手机里面去了。哦，连谈都没得谈。嗯，没人敢违规。我还有一次还有个印象，有一次我到那个图书馆里面去，累了睡个午觉，起来，
2: 嗯
1: ，忘了拿那个 iPad， 就放在那。过了两三个小时，又才发现，哎呦，糟糕！我的那个 iPad 放在那个图书馆里，我回去呢。他说：“你放心，没人会拿你的 iPad。”我马上调出那个录影带，一看，马上可以帮你找出来。嗯嗯，果然马上就找到
2: 了。是
1: 啊，我说发现这个东西很厉害啊。嗯嗯，他是两面人哦
2: 。对对对，一方
1: 面他整个社会控制的非常严谨。嗯，另外一方面就是整个社会秩序变得很好，好，没有人敢犯法。他说：“你犯法要把你逮来，七分钟就可以，警察就可以把他抓到。”对对，所以你说这、那个社会是进步还是退步，要看你从哪个角度看。对
0: 啊，这个好像就有一些论战呢、啊，就讲到那个人权跟隐私的、这个、啊，人权的问题。对对对对对，就他们管理的很好，可是又有人批评他们现在是侵犯人权，啊、到处都在解释你这样
1: 。我、啊啊啊啊啊嗯哦、我再讲一个例子嗯，嗯，这个所谓人权，这个很有意思啊。我们在讲人权的时候，就是只要我喜欢，有什么不可以，自由嘛。对。他不行的，他这个网络上你要讲话叫实名制，嗯，你要为自己讲的每一句话负责啊
0: ，就没有网军就对这
1: 这、哦嗯、不对，他马上来找你啊，是啊是啊，啊可是你倒过来想，难道我们不需要为自己讲的话负责吗？嗯，所以你要看你从哪个角度看，对对,对，<笑>你从人权来看，嗯，好像他很没有人权自由，从另外一个角度看，他才是真正保障人权。嗯嗯，样每一个人为自己讲的话负责，你知道吗？
2: 嗯
1: 嗯，啊，到底哪个哪个社会比较对？这个我们要好好思考
0: 哦，就看我们看他的一个角度就对，嗯，可能有值得肯定，也有值得批评的两种
1: 文明，对对，你要注意这个
0: 。嗯，好，那接下来我们就来讲这本书。你一开始还是从这个整个西方的殖民世界以及这个呃殖民帝国的主义盛行开始讲起，包括你把过去欧洲非常混乱、我们搞不太懂的欧洲史介绍的非常清楚。对，
1: 嗯，这个是最重要的一个事。对对,对,对，就是说我们一定要了解从西远。四七六年，西罗马帝国灭亡以后，那个欧洲怎么瓦解成很多封建的诸侯？嗯嗯，哦，西欧哦，对，东欧这边不是这个样子，它是个东罗马帝国。嗯
2: 嗯
1: ，到纪元第十五世纪，才被鄂图曼土耳其帝国消灭掉
2: 了
1: 。嗯嗯，啊，这一千年在欧洲历史上叫黑暗时期。对，拉开一局。很多人觉得奇怪，什么黑暗时期这么长啊？嗯嗯。可是你不要忘掉，这个黑暗时期中间发生了好几个重要大事，
2: 嗯
1: ，造成整个欧洲文明的发展。嗯
2: 、
1: 哦，第一个最重要的事情是什么？是第十一世纪十狮军东征。嗯嗯嗯。当时第七世纪的时候，这个回教势力崛起，哎，把这个耶路撒冷占了，十狮军就用我要夺回圣城为名。嗯嗯。发动东征，对八次，也是屠杀哦，很不客气哦。嗯嗯，他并没有真的把回教国家全部消灭掉，不可能。啊，可是有个很重要的事情，他把介于中亚跟西欧中间的希腊文明带回基督教世界，跟基督教结合。嗯、这个结合经过一百年，马上就发展成。文艺复兴，嗯嗯，十二世纪十字军东征两百年，到十三世纪结束，十世纪过一百年，这个文明结合，就开始文艺复兴，嗯
2: 嗯
1: ，到十六、十七世纪开始启蒙运动，开始近代西方的兴起，这个转变很重要，嗯嗯，好、哦，我们一定要搞清楚，他的启蒙运动是对基督教的黑暗时期而言的，不是对我们而言的，两回事。嗯啊、哦，中国文化没办法用西方文化这样套，你这样套一定出大大乱子。就是文化大革命跟现在台湾的这个去中国化都是搞不清楚状况，以为一定要这样发展，不是的。嗯、他们那个发展是对自己启蒙运动而发展的，好、哦，所以这一点我们一定一定要先搞清楚。嗯
2: 嗯
1: 、哦，啊，而这样的一来，我们还要强调一点，就是说。文明的结合通常会造成一种文明的再兴起，对，现在中国就在这个阶段，在中西文明结合的过程，啊，这个过程结束，它会变成一个跟以前很不一样、充满活力的新的文明，这个我们一定要搞清楚，嗯嗯，你看那个西方的文明这个样子，中国文明也一样，啊，不要忘掉。从头到尾就四大文明在在这里结合、哦、你注意看这个历史，嗯嗯，并不是有很多文明，我们常在说的多元文化主义那在胡说八道，不懂人类文明的真正意思，在胡扯啊、哦。嗯，你注意看，其实是四大文明的它的结合。就
0: 是刚,刚讲那四位人物的一个这个文化代表讲，讲嗯嗯嗯嗯，好，那它崛起之后，是不是也是伴随着工业革命之后，他们开始需要所谓的更多的资源，才会有所谓的这个呃殖民主义的一
1: 个产生呢、啊？对的，对的，因为到第十五世纪的时候，还发生一个很重要的事情：东罗马帝国被鄂图曼土耳其灭亡。嗯，灭亡以后，他们欧洲人到东方来的路就被截断了，思路就被截断了。嗯，不能从路上到东方来，怎么办？开始发展大航海时期。嗯，对，大航海时期，他们在发现新大陆。哥伦布发现新大陆，嗯，哇，太棒的一个好地方了、啊，开始殖民。然后你注意看，这个殖民最早是西班牙
2: ，对
1: ，然后再来就是荷兰，嗯，海上帝国。然后英国借用海盗的力量，把这个荷兰无敌阵打垮。十九世纪就是英国，嗯，然后从十七世纪以后开始美国，
2: 嗯，一
1: 轮一轮这样来，对，然后。特别要注意的就是说，这些西方殖民帝国主义兴起，把全世界百分之八十的土地都纳入他们的殖民地的范围。嗯，中国是半殖民地哦，哦，也被控制的很厉害哦。你注意这个哈，等一下我们再讲中国情况。可是我要特别强调的，在西方。开始搞殖民帝国主义的时候，嗯，根本是没有什么人言可言的，是、嗯。而且我们还要了解一点，即在西方的传统里面也是没有人言可言的。嗯嗯。我先讲第一点，你注意看我里面写了一个事情，希腊是近代民主自由思想的一个先锋。然后你去看希腊他们的雕像，那个身材男的都很美，嗯、然后他们现在留在。今天的奥林匹克运动会锻炼身体，
2: 嗯
1: 嗯，然后你要注意，当时希腊的公民锻炼两种本事：，一个锻炼身体，准备打仗
2: ，嗯
1: ，奥林匹克运动就是从这来的，嗯嗯，另外一个辩论，这个苏格拉底辩才无碍，开启西方文明这个辩论的这个风气、嗯，对，哎、欸，你马上问一个问题：，按、啊、男人都在练身体。练口才、家事、农事，有很多杂事，谁干呢、啊？奴隶干的，你知道吗？嗯嗯、<笑>希腊讲民主自由的时候，是对那个公民而言的。他是个奴隶社会、嗯，一个公民背后有四个到六个奴隶在伺候他嗯。嗯。所以你不要问了，他讲人权是对公民而讲的
0: ，不是对奴隶对努力
1: 是没有什么人权可讲的、嗯。我们常常讲西方的人权，那胡说八道，你知道吗？嗯、再举个例子。罗马，你注意看，罗马兴起的时候，它有帝制，也有民主时代，嗯、共和都有轮替。对。可是不要忘掉，从头到尾，只要是罗马的城市，它一定有一个斗兽场，叫 Arena。嗯。那些公民可以到那里去看人跟兽斗，人跟人斗。嗯。然后可以决定这个。赢者哦，输了人生死，举起来你就活了，到倒下你就死了。那、哦、是，那、啊嗯、你不要忘掉，那个下去斗兽、斗人的，都是奴隶，你知道吗？嗯，他、嗯嗯、不管是君主制也好，共和制也好，民主制也好，罗马帝国从头到尾都是奴奴隶社会。嗯，啊，这样的一个风，这样一个传统留下来，到大汉时期。更狠了，到哪里抓奴隶？徽州。嗯
2: ，
1: 所以你一定要注意，就是十六世纪到十九世纪，大西洋上最大的贸易、最兴盛的贸易、最赚钱的贸易，就是奴隶贸易。我里面特别弄了个图给你看
0: ，就是买卖买卖 A, 买卖奴隶。嗯
1: 那个时候被卖到美洲去的奴隶有将近两千万人，嗯，死掉了徽州人一亿人。可能还还不止啊，没办法估计。为什么？白人、伊斯兰教的教徒，还有黑人自身，都组成猎人团到那里去猎人头，直接抓抓了以后，嗯、他卖到那最好赚
0: 对
1: 。对，哎，你马上有点奇怪了，他为什么要这样？换卖黑鲁，你还要再做一个事情。当时还有一个很重要的事，西班牙，嗯，到。南美洲去发现什么银矿
0: ？对，白银。嗯
1: ，大量的银矿，他要抢夺那个地方的黄金，掠夺那个地方的银矿，就强迫当时的印第安人到银矿里面开采。他自己不会开采啊，他叫被殖民人群去开采。
2: 嗯
1: ，当时炼银矿用水银蒸汽，很多印第安人是中毒了
0: 。对，所以他们集体寿命很短、嗯，死了
1: 非常多人。人工缺瓦怎么办？买黑奴来替代。嗯，所以你要知道，当时这个殖民帝国主义是这样搞起来的，哦，这个也影响到中国。嗯，哦，它不只是银矿的开采，农场也需要奴工来帮他工作，哪里来,来黑奴？嗯，所以你马上可以看到一个很奇特的现象。到今天，你到南美洲各国去看。因为你们注意，他们那个权贵啊，统治者都是白人，嗯，下面少数的是印第安人，最下层的是黑人，中间还有混血啊，黑人跟印第安人混血，印第安人跟白人混血，
2: 嗯
1: ，贵最奇怪的就是白人，有些男人强暴了黑人的女这个女人，嗯，出生的孩子还是奴隶，你知道吗？你很难想象哦，你知道吗？所以你一定要知道，那个美洲的整个社会的结构就这样来的。我们常常讲说，林肯解放黑奴好伟大哦。可是你忘了问一个问题，他那个黑奴哪来的？嗯、<笑>是他们抓的去,的嘿嘿去的，你知道吗？运过去的，哎，运过去的，你知道吗？而且你不要忘掉，当时美国的开国元勋华盛顿、杰斐逊。嗯，都是奴隶主，你知道吗？嗯，他讲争取的自由是他自己的自由，不是奴隶的自由，不要搞错了，不要搞错了、嗯。所以我们知道人权、自由在西方的意义、嗯，你一定要先搞清楚。
0: 对，而且那时候的黑奴死亡率很高嘛很高，所以他们就要抓更多嘛。对，嗯，因为可能船运到那边就死了一,块一半。那时
1: 候有一本很重要的书叫《汤姆的小屋》，翻译成中文叫做《黑奴御天路》。那黑奴在那叫天，天不应；叫地，地不应。哦，这很动人的故事。哦、嗯嗯。哦，后来为什么他们解放黑奴，这也是一个重要原因。还有，当然还有经济因素啦。哦，嗯、
2: 哼这
1: 我们暂且不谈。可是我们一定要记住，这个到十九世纪，它都是奴隶社会。嗯
0: 嗯嗯、哦。好，那了解这个殖民的一个大概历史之后呢，当然到底跟中国有什么关系？其实这个章节第四篇就讲到鸦片战争终于开始进来了，嗯、然后跟林则徐、嗯。哇，里面你也把林则徐做一个蛮详细的一个介绍。
1: 非常详细，对，嗯、因为你要了解当时西方这种奴隶贸易对中国还有一个很重要的影响，什么影响你知道吧？那时候西方人喜欢中国的茶叶，嗯、中国的丝绸，中国的瓷器，对，哦、然后他们用很多白银来到中国来买，
2: 来
1: 买嗯，来买的时候，那个时候就有个奇特的现象哦，什么现象？没有中国没有银行，嗯我们的那个货币是铜铜铜板，嗯，银也可以，可是没有银行。然后你跟外国贸易赚了很多银，怎么办？有钱的人呐、啊，员外啊，员外啊，有钱人都窖藏，把银藏在地底下。哦、oh. ，你现在去看还，还还有很多人猜那个老屋，一猜，哇，怎么是那么一坛金,金子，一坛银子？这个还有一个对社会还有一个很重要的影响，什么影响？那个时候没有银行，嗯、
2: oh.
1: ，然后大家窖藏，那很多人发现一个事情，他做生意买卖还不如买卖另外一种东西更划算，什么呢？土地，嗯
2: 嗯
1: ，什么意思？当时这个有钱人做两个事情，第一个。培养我的子弟读书，去考科举，做官、嗯，保障我的利益。对，第二，有了钱就等待荒年，等待荒年，粮食很贵，
2: 嗯
1: ，粮食很贵，土地很便宜，穷的要活，怎么办
0: ？卖土地
1: ，卖土地，卖房子，卖老婆，甚至卖孩子。嗯嗯，哦，结果你才知道，造成那个中国很奇特的一个结构是地主跟农民的对立。嗯，所以你就可以了解，在西方，它是阶级对立；当时苏联是追阶级对立哦，在中国不是，是农民跟地主的对立。嗯嗯，所以共产党当时叫的口号叫什么？打土豪，分田地，就这么来的。嗯嗯，所以你一定要把这个中国很多现象放在历史的脉络里面来考量，才知道哎、欸，怎么会这个样子？嗯
2: 、
1: 哦、很奇特的现象，也影响到中国整个历史的发展。
2: 对
0: ，嗯嗯，然后当他们这个买了很多这个东西，然后又又这个把鸦片带进来，又把他们的白银赚回去，就对，对，对嗯嗯
1: ，是，所以当时还有一个一个很独特的事儿，你要了解早期的时候，呃、这个西方资本帝国主义他们的搞法怎么搞法？嗯
2: ，
1: 荷兰，他要赚钱，他知道做了很多是违法的事，海盗啊。到处抢啊！嗯，所以他们不是由国家出面，组织一个叫东印度公司。民间东印度公司很奇特哦，他、嗯、有军队，有武装，可以跟你签订约，可以占领人家的土地。他、嗯、政府不便做的事，坏事全部由东印度公司来搞。
2: 嗯
1: 嗯嗯，卖鸦片就是在西方。无敌舰队，荷兰的无敌舰队被打败以后，他们就拉英国人入伙。嗯，东印度公司也有英国的股份呐、啊，大家一起来卖鸦片。嗯,嗯把那东西卖到中国来，才有虎门禁烟的事、啊。对，啊，赚干嘛？把中国跟外贸赚的那个白银再弄回去，赚回去，再赚回去。嗯,嗯，你注意那个很奇怪的一个现象，因为他要赚钱嘛，啊、哦，所以就用鸦片卖给你。嗯啊，你自己贪了、啊，可是他白银又赚回去了，啊，所以你一定要注意东印度公司在这里面扮演角色、嗯。本来他们两个都是强盗国家，抢来抢去。你有兴趣到英国伦敦去看的时候，看到那个大英帝国博物馆，都是抢来东西我跟你。
0: 对对对，嗯嗯，这两个结合起来就对。嗯、啊对，嗯嗯
1: ，我这个书里还讲一个很有趣的故事啊、哦。当时啊，英国伊丽莎白一世。那个女皇啊，她要跟荷兰作战，没有很厉害能干的这个将领，找谁？找个大海盗。嗯，这个大海盗当时就是横行大西洋，<笑>在那个海上到处劫掠的一个人，叫德瑞克。好，他把他封他做爵士。嗯，结果这个德瑞克就带领英国的军队海军啊。其实就是跟他的那个海盗船一样的，把这个荷兰的乌鸡的打垮，打垮然后再两个再合作。
2: 嗯
1: ，你不觉得很奇怪？就西方人搞的搞法就这样搞。嗯嗯嗯，殖民帝国主义就是这么来的
0: ，只要有金钱利益为绝对。啊他就有金钱力益他就干、嗯，所以他们很多国家也是这个和来和打来打去就对，打来打去。你最看
1: 他的历史就是永远没有停止这样打嗯。嗯
0: ，所以那时候中国会衰败也是开始从这个鸦片战争这个鸦片进来之后，之後对不
1: 对？那个战争以后叫百年羞辱，百年羞辱。哦，对外战争几乎都是每战必败，也有胜的，嗯，没有用。比方说中法战争。洪子才在梁山，林明传在台湾都打得很漂亮啊！嗯，华军的那个总司令最后是在澎湖受伤，后来死掉
2: 了
1: 。嗯嗯。然后你现在到淡水去看，还可以看到华军公墓，很多人觉得奇怪，怎么这么多华国人死在这干嘛？嗯，当年他来打台湾呐、啊，林明传知道我没有办法跟你硬打。嗯。他就机龙放气，撤守撤到淡水。嗯
2: 哼
1: 。这个花军不知道他是诱敌深入，一路打进来、哦，结果他在淡水围起来，开始打他。
2: 在河口。结果
1: 华军在那死了很多。嗯。今天你在那淡水还是看到那个华军公墓、华国公墓、嗯，很多人奇怪，怎么会有这么多华国军的死人呢、啊？那次中国战争其实是打赢的，问题是打赢了以后。签约啊，清廷签约啊，还是一样把那个越南的宗主权让给法国。嗯嗯，好。所以你要了解一个国家到这个地步，打输打赢你都要赔款，你完了、啊、没戏唱了你知道。从此，
0: 这个世界各国就知道、这个、就中国好欺负对，对不对
1: ？好欺负、啊嗯，很好欺负。对对，哦、就是完全是养母哈，养母那没有办法。嗯，所以清朝为什么会覆亡？这是一个很大的道理
0: 。可是在这本书也讲到晚清的一些名将啊，包括我们非常熟悉的曾国藩啊、左宗棠啊、李鸿章，嗯，其实他们那时候都有各自的一个困境，对不对？对，對而且你在书里也一直提到说，呃，中国从汉朝以来就有一个没有兵的一个政府，没有兵的文化，嗯、呃，为什么会这样子
1: ？那后他们几个名
0: 将也挽回不了。你哦，
1: 这个很独特哦，很独特哦。他、嗯、不是没有兵，是没有兵的文化。嗯，什么意思？你知道不？嗯你注意哈、哦，在春秋时期，春秋时期那个时候，文人就是武士
2: ，
1: 嗯，儒家训练士是要训练五五全才的，对，好，所以那时候的士都会射箭，都会驾驭，都会打仗。嗯，孔子本人也会驾驭，也会打仗啊。嗯,嗯，哦、你注意看到孔子，我们看到的像都是佩剑的，对、哦，当时是这个样子。可是到秦代。到汉代以后，这个风气慢慢变了，尤其到宋代更厉害。到宋代，宋太祖叫杯酒释兵权，嗯嗯他知道那个藩藩太厉害每、哦、一个人都有兵权的话，我将来怎么处理？叫大家把兵权交出来，然后开始兵弱化，弱化，慢慢演变成没有兵的文化。没有兵的文化什么意思呢？这个兵。他平常不知道怎么样发展出当兵需要有的伦理道德，他不知道。
2: 嗯
1: 嗯，这个很重要哦。你注意看那个西方历史，他们一直有那个骑士的精神，骑士的精神，
2: 对
1: ，就是帮这些国家打仗的嘛。啊，可是中国没有。
2: 嗯
1: 嗯，没有的话，就有个特色就来了。到清代很糟糕。你注意看那个科举考试。考出来的都是不会打仗的人，都文人，哎、嗯，不会打仗的人、嗯、不会打仗。然后那个整个政府的运作变得非常奇特，怎么奇特化？你知道吗？官一旦科举考试考取了，是调来调去的，他们没有固定的任职所，嗯，没有封建，你任何一个家庭背景，你只要考取科举都可以做官。嗯，没有封建，吏有封建，什么意思吧？这个真正执行政务的行政工作，那些小官吏、小官啊，小吏啊，嗯、他是父子相传
0: 、世袭啊
1: 、师承相授的。嗯，啊，他一定要拜师傅，然后你传授给我，哦、啊，我可以传给我孩子，教他怎么去做。他们做什么？抽税。找兵，帝王上要做什么事情都由他们来，啊，结果你就可以看到哈，那个官跟吏是分开的。嗯嗯，虎化的是吏，那又没那个宋代以后这个兵，又没有这个兵的文化，就出现一个怪现象了。什么？帝王上很壮很强会打架，很身体很好的人，他平常是当吏。嗯，鱼肉乡民呐、啊。嗯，如果遇到乱世，生活没有办法，没有办法，这个这个维持了，怎么办？变成流寇。嗯嗯。如果政府把他招安了，他又变成官兵了。最典型的历史就是水《水浒传
0: 》。哦，两山。你注意
1: 看那個,那个《水浒传》那个那个主角啊，宋江。就利益啊，就是利,利就利,利、嗯、然后他可以捞很多钱，地方上影响力非常大。对啊,啊地方不行的时候，他跑去当绿寇。嗯，要不然就带那一哎，在在,在被政府招安就当官
2: 。对、嗯
1: ，你注意这个很奇特的形态，这跟其他文化完全不一样。嗯，所以我们在讲那个科举，就跟那个没有兵的文化，又跟这个地方上这种特色又结在一起。它变成那个中国社会最大的问题之一、啊，嗯嗯,嗯，要解决的最大问题，所以你注意看呢、啊，到清代的时候，真的外国打进来的时候，都必须要靠湘军、淮军，对对对，啊，什么意思、啊？自己到地方上去募的，嗯，那个真的清代的八旗啊，都不能打仗，真來的。汉人叫绿营也不能打仗，嗯，你是注意看，那历史上看不到他打仗，而且去打都是打败仗的，啊，对，真的能打就是靠那个帝王上乡绅，哎，这个人很有魅力啊，对乡地方很好，啊，他找一批自己的子弟来，嗯，啊，组织军队，台湾抗日的时候也一样，你看这一本你是不是看与那个主持形态一模一样，完全中国文化这个形态。就义勇军呢？对，义勇军。
0: 对，嗯嗯嗯嗯。那这几个晚清名将，要不要稍微介绍一下？你里面几乎把每个人都安排一个章节。对，嗯，
1: 这个他是为了要反驳西方人的一个偏见的，因为西方人他不知道儒家文化到底是什么。嗯，所以从这个 Max Weber 开始，有一本很著名的著作叫《儒教跟道教》，中国的宗教。嗯，哇，这本书影响很大，为什么？因为马斯威伯哈研研究这个基督新教的时候，研究的很透彻。他基督新教是整个西方近代工业资本主义兴起的一个伦理动力。嗯然后他要研究为什么中国没有发生资本主义兴起的现象，到清末都没有。对，开始研究中国社会，写这本书。嗯，他发现中国社会完全不行。他说：“西方这个基督新教伦理是一种理性的控制，这个儒家文化是一种理性的顺服
2: ，<笑>
1: 理性的顺服，你知道吗？啊，这种文化它没有办法产生高级文明来。哎，这本书出来以后影响非常大、嗯
2: 、
1: 啊！结果在西方美国啊，他就有所谓的韦伯学派，都是承袭这样的想法，嗯。”中国很多知识分子搞不清楚，出去学也把这套再学回来了，啊，然后再讲中国文化的时候都是不行的，嗯，都落伍的，要淘汰的，啊，可是可是，你如果仔细看每一个当时的几个名臣，每一个人都有他历史处境，每一个人的表现都不一样，每一个人都受儒家影响
2: ，对
1: ，每一个人都在科举出身的、嗯，可是你注意看，我写四个人。曾国藩、林则徐，这个李鸿章还有左宗棠，表现都不一样嘛。嗯嗯嗯
2: 呵
1: 呵所以，你要把他归咎说全部是儒家，这个恐怕有问题是、啊、必须要好好思考的啊。为什么？你自己看，里面最糟糕的也就是李鸿章
0: 。对啊，这个、啊、表现
1: 最好的人是左宗棠。嗯嗯啊，两个其实都受儒家影响啊，文章都写得很好啊，笔墨都很好啊，所以。我在写这四个人的时候，我说用的方法叫什么？叫心理史学，把这个人一生的经历，我都把它写出来。嗯嗯，啊，你就可以很清楚看清看出，呃，文化的影响不是那么简单的。对，你不能一下归结说儒家怎么样，儒家怎么样，这个是完全不同。嗯啊，基本原因是这样的啊，所以每一个人我都用心理史学的方法。来讲他的一生重重大的事情。a 比较马上可以看到差异很大
0: 。对对对，这四个每个都单独一个章，很少看到这个呃深入浅出的一个方式来介绍他们。啊啊、嗯嗯，好，最后你还是有提到一个非常重要的一件事，就是我们的这个呃百日维新跟明治维新到底的一个差别，为什么日本会成功，我们这个中国大陆的百百日维新会失败？这个是
1: 非常非常重要的一个事情嘛嗯。这、哦、个我们没有把这个问题好好思考。你根本不知道这个儒家的影响，你注意看我在讲日本的变化，
2: 嗯
1: ，那个时候一个很重要的关键人物，本来日本人非常受儒家影响
2: ，对
1: ，那个时候有一个很重要的人物叫左九间象山，嗯，萨库马，啊，可是他这个名字象山，因为他很崇拜陆象山，陆象山的陆九渊呐、啊，所以改名叫陆象山。嗯他办了一个私塾，哎、欸，他看到这个鸦片战争，中国不这被打，嗯，他觉得说，嗯，这个东西奇怪，哦，然后他才发现说，光只讲儒家不行
2: ，对，
1: 哦，不学西方，你没有实力，光讲道德没有用，嗯，要有实力，你才有道德，嗯，他开始提倡这个要西学，嗯嗯。这个时候，美国的那个黑船部队强迫日本开港了。嗯，开港的时候，他的弟子两个人，一个叫盛海洲，一个叫吉田松阴。怎么办？两个人开始要学西学，都学西学哦。嗯嗯，这个吉田松阴当时要学西学，要跑到黑船部队第黑船舰的第二次到日本来的时候，他要上。美国船到美国去学吸血，吸血被美国人逮住了。那个时候，美国人第二次到日本要跟幕府和谈，签签约了，所以不想得罪幕府，就把他交回去。被关起来，关起来以后，那个时候日本武士跟平民关在不同的监狱里面。他跟那些武士关在一起，跟他们干嘛呢？讲。孟子，哎、你会觉得很奇怪？讲、嗯、孟子，你知道吗、嗯？然后出狱以后，就办了一个叫松下叔叔，嗯、把过去在监牢里面那些武士又聚在一起、嗯
0: 、拉过来、嗯，哎，又
1: 跟他们讲这个西学、孟子、儒家的精神，讲阳明学，我阳明，阳明学、嗯嗯，阳明学，所以你可以看到哈、哦，很独特的一个东西啊。当时这个很多他的地都受阳明学影响。影响很大。我们老蒋啊，去日本留学的时候，嗯、也受，也因此受阳明学影响很大。对，我们那个山呐、啊，本来叫草山呐、啊，超说、啊、改做阳明山，就这么来的。嗯，啊、王阳明。哎，对对对，好。然后这个齐天松阴呢、啊，当时他推动倒幕，嗯，要把天皇重新让他执政，被幕逮住了。有一次，穆武要把他流放到外岛去，他说：“你不要把我流放，你把我杀了。嗯，你杀了我的理想才会实现。”那穆武说：“好，你这么想死，那就让你死吧，砍他头脑袋。”嗯，那一年他死，他只有29岁。啊，可是他的弟子那一票人，就下定决心要推倒穆武。嗯嗯嗯，让天让那个明治天皇重新再执政，对，变成那个明治维新最重要的一股力量。我把那个整个历史写得很清楚哦哦
0: ,哦他的死，他的那个学生就开始这个义愤填膺来积极处理这样的一个事
1: 情。呃、所以你可以看到，哎、欸，奇特的很，他受阳明学、受孟子的影响，回过头来打中国，
2: 嗯
1: 嗯，而、啊、学的西方这个传教、炮力这一套，回过头来打中国。对，另外一个盛海洲，嗯，他就主张说不应当跟中国为敌，应当联手对抗西方的殖民帝国主义。嗯，他没有得势，啊、哦，他也变得很寂寞，所以那个历史就变成这样一个奇怪的走向。嗯、哦，走向那个吉田松阴那一派的想法。对啊、哦，军国主义后来也变成军国主义。
2: 嗯嗯嗯，
0: 好，那那个呃，你也比较这个戊戌变法的一个失败，然后也讲到说，呃，慈禧其实整个在变法的过程一开始都知道，但是后来才知道、啊，才开始感觉啊，让他被他被所谓的这个架空了，才开始
1: 干预，对不对？嗯，我里面写的很清楚，为什么那个日本明治维新成功，为什么这个这个戊戌变法失败了？嗯，里面最重要的关键就是慈禧啊。对，慈禧她从头到尾都知道这个事情哦，哦，那而,而且她还默许啊。对，啊，可是你知道，直到有一个事情发生的时候，让她整个警觉，她才发现这个严重。嗯，这个事情我们一定要好好思考。发生什么事你知道吗？当时啊，有人建议啊，要找嗯一个人来当宰相，谁、嗯、你知道吗？伊藤博文，<笑>你们我们觉得很奇怪，我们今天來听都是这很奇怪的事情。对，你一定要了解伊藤博文这个人他的特殊背景啊。这个人当年甲午战争的时候把中国打垮，
2: 嗯
1: ，跟李鸿章定马关条约最重要的人物就是伊藤博文，你知道吗？嗯嗯，让整个中国几乎都抬不起头来，开始把台湾割出去的一个人。对，啊，现在当时居然。维新派建议要用伊藤博文来当宰相，伊藤博文那个时候日本已经退休了、啊。嗯嗯，他说他把日本治理的那么好，让日本在兴起，一定也可以让中国兴起。还有一个人，英国人传教士叫李提摩泰，也跟他说同样建议。嗯嗯，你一定要注意啊！我把这个叫自我殖民，你知道吗？你一定要注意，那个时候，那个很多知识分子已经对自己没有信心了。
2: 对，
0: 找别人来，找别人来管就对,了管就
1: 對了。对呀、啊，对呀、啊嗯。然后你做这个建议，然后还有更重要的事情，有一个人去告诉你，谁？袁世凯。
2: 嗯
1: 。因为你知道那个时候，袁世凯在小站练兵，他是个实力人物，掌握兵权。当时很多维新派的人都看好他，他也答应要跟他合作。嗯他、啊、可是他知道这个事情以后，他就告密哦，就向，所以他要告密，所以这样一听，这还得了啊！找个日本鬼子来当宰相，这个我们这个祖先基业就是完蛋了啊,啊！然后又看这个李鸿章掌实权，这人站在这边，他站，他还担心他只站站错边了，你知道吗？在他这边下定决心，把这个六君子抓来砍头。戊戌变法就失败了。对啊，他当时我们还要注意，整个那个社会条件都跟日本当时差异很大。康有为，
2: 嗯
1: ，梁启超都是耍笔、写笔的人，写文章的人、嗯，不是像日本明治维新那批武士，不是那个样子。嗯哼，我刚才跟你讲，我们是一个没有兵的文化，你知道吗？嗯，他们都是文人。对呀、啊，这个叫秀才造反了、啊，三年不成了、啊。真正懂兵的那个袁世凯，
2: 嗯
1: ，他跑去告密，你就完了嘛。对对对。所以你注意看那个比较，哇，那个真是这个历史，我们真的要搞清楚，怎么会这个样子？嗯哼，千万注意啊，自己没有信心，自我殖民，以为外国人才能救你。到最后你一定很惨。嗯，我这个很强的这个自我殖民哦，今天你注意看，我们就面临这个这个问题哦，搞到最后你这个怎么划掉，你自己都搞不清楚
0: 。所以自我殖民就带入下一本书的一个主题，就是它、哎、的
1: 主题哦，台湾
0: 割让之后的一个历史就对对，对、嗯，对
1: 、哎那個。那个现象啊，对啊，嗯嗯嗯，我们我们那个那个这个问题到现在没有脱离哦。是哦，我第三本书还没有出来，嗯、呃。就我就不知道好不好出来<笑>。我们的学术界現在自我殖民的非常严重、啊、所以第
0: 三本就更多近代的故事對、呃。對啊，对啊对、啊。好，就很多当事人的故事。当事人的故事對對。对，老师还在考量。节目直接聊到这边，那后续我们再来问，呃，邀请这个黄教授
2: 讲他的第二本书哦。呃，当时台湾自我殖民的一个困境。好，谢谢教授。